0: Cześć, witajcie, ja nazywam się Mateusz Opierchał i witam was bardzo serdecznie w podcaście Nowa Praca, czyli jak zostać idealnym kandydatem i spełnić oczekiwania przyszłego pracodawcy. W tym cyklu będziemy rozmawiać o wskazówkach i radach dla tych z was, którzy zdecydowali się podjąć się nową pracę, albo wciąż jeszcze jej szukają, albo w ogóle też dla tych, którzy mają takie plany gdzieś tam z tyłu głowy, ale nie wiedzą kompletnie jak zrobić ten pierwszy krok. W kolejnym odcinku porozmawiamy o bardzo ważnym kroku, no bo to jest chyba gwóźdź programu tak naprawdę. Rozmowa rekrutacyjna. Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej? Tak jest tytuł tego odcinka. Jest mi bardzo miło powitać mojego i waszego gościa, którym jest dziś Justyna Pertman, HR Business Partner z grupy OLX. Cześć Justyna.
1: Dzień dobry, witam.
0: No właśnie, w życiu każdego aplikanta przychodzi taki moment, kiedy trzeba się elegancko ubrać, spotkać ze swoim przyszłym pracodawcą, którego się nie zna i ma się jakieś wyobrażenia o nim. Wielu z nas ta chwila po prostu kojarzy się wyłącznie z nerwami. Jak to zmienić? Ja będę od Ciebie dzisiaj wyciągał właśnie te rady i oczywiście wskazówki dla wszystkich, którzy nas słuchają. Od czego w ogóle zaczynamy przygotowania do takiej rozmowy kwalifikacyjnej, jeśli już wiemy kiedy ją mamy, gdzie mamy się stawić i czego dotyczy?
1: No właśnie. Chciałabym podkreślić, żeby zacząć od przygotowania, bo jak pokazuje doświadczenie, często kandydaci pojawiają się zupełnie spontanicznie i etap przygotowania pomijają, więc mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się w tej rozmowie podkreślić to, jaką ważną rolę to przygotowanie spełnia. Jest pewnie kilka kroków. Jednym z nich to na pewno powrót do ogłoszenia i skupienie się na tym, co w tym ogłoszeniu zostało podkreślone jako wymagania, ale też jako zadania po to, żeby sprawdzić gdzie jestem versus te wymagania, które się w tym ogłoszeniu pojawiają, które kryteria spełniam, a w których są jeszcze punkty, nad którymi będę musiał pracować w przyszłości.
0: Czasem jest tak, że mamy po prostu tyle aplikacji i dostajemy informację, że że umawiamy się na rozmowę kwalifikacyjną, a pod drzwiami się okazuje, że a to przecież to nie to, to była zupełnie inna, inna droga. Także warto sprawdzić w ogóle, gdzie się wybieramy tego dnia.
1: Tak, na pewno. Powtórzyć nazwiska osób, z którymi się spotykamy, żeby wiedzieć na kogo się powołać, sprawdzić adres i drogę dojazdu, bo czasami takie prozaiczne rzeczy mogą stanąć nam na drodze do sukcesu.
0: No właśnie, to jest bardzo ważne, żeby sprawdzić te nazwiska, żeby zrobić też dobre pierwsze wrażenie, tak mi się wydaje. I czego możemy się spodziewać zaraz po chwili, kiedy te drzwi się zamkną i, i poproszą nas, żeby zająć miejsce?
1: Po drugiej stronie będzie rekruter, a czasami tych osób może być kilka. Pojawi się tam też menadżer albo osoby z zespołu. Na pewno to, czego można się spodziewać, to ciekawości po drugiej stronie i serii pytań, które mają przybliżyć osobę kandydata właśnie. I tego też można oczekiwać od od samego kandydata, że on z pełną otwartością będzie dzielił się tym, co przygotował przed tym spotkaniem.
0: A czy my mamy jakikolwiek dostęp do pytań, które się tam pojawią, czy to jest zupełnie top secret?
1: Najczęściej nie otrzymujemy tych pytań, chociaż oczywiście zdarzają się zadania do przygotowania i wtedy to kandydat już prezentuje materiał, który przygotował w domu przed spotkaniem, ale to, do czego na pewno warto sięgnąć, to zestaw takich standardowych pytań, które w różnej konfiguracji mogą się pojawić na rozmowie. Dotyczące wcześniejszych doświadczeń, projektów realizowanych, czy też tego, dlaczego dana osoba chciałaby dołączyć do organizacji i kilka takich punktów, które na pewno warto przemyśleć już przed pojawieniem się na spotkanie.
0: Zawsze się nad tym zastanawiałem, czy warto przygotować się z języka obcego. Rozumiem, że jeśli nim władamy na przykład jakimś, no powiedzmy angielskim czy niemieckim, to nie mamy problemu z uruchomieniem go na takiej rozmowie kwalifikacyjnej, ale jeśli w spisie wymagań na przykład w aplikacji czy w ogłoszeniu nie było mowy o języku, nie był wymagany, to 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 jest zawsze in plus dla nas, czy, czy po prostu nie zastanawiamy się nad tym i nastawiamy się na rozmowę w języku polskim?
1: Wtedy rozmowa najczęściej jest po polsku. Dobrą praktyką jest też to, że rekruter uprzedza, czy część rozmowy będzie prowadzona w innym języku, co daje nam możliwość właśnie wcześniejszego przygotowania jakichś konkretnych zagadnień, czy też odświeżenia języka. Ale najczęściej to już na etapie ogłoszenia jest definiowane, czy ten język jest potrzebny w codziennej pracy i wtedy warto właśnie wcześniej przygotować.
0: Dobrze, czyli siedzimy, patrzymy na menadżerów po drugiej stronie stołu. Jest dość nerwowo, ale przecież nie o to w tym chodzi, bo musimy zrobić jak najlepsze wrażenie. No właśnie, to, to wrażenie jest bardzo ważne, czego na pewno nie powinniśmy mówić na takiej rozmowie kwalifikacyjnej. Nie wiem, czy znasz jakieś, albo spotkałaś się z jakimiś zwrotami, których unikać, czy nawet pojedynczymi słowami.
1: Jeżeli chodzi o słowa, to myślę, że nie ma jakichś słów zabronionych. Tak jak w każdej rozmowie, jeżeli dwie strony akceptują to, co zostało powiedziane i jest to okej. Okay. Natomiast na pewno są takie informacje, o których nie warto wspominać albo które warto powiedzieć w określony sposób. Jedną z takich rzeczy to są informacje tajne lub poufne, które najczęściej są zabezpieczone w kontrakcie od poprzedniego pracodawcy. O tym na pewno nie warto mówić. Jeżeli też kandydat miał jakieś negatywne doświadczenia, czy to we współpracy z konkretnymi osobami z danej firmy, czy w ogóle ma złą opinię na temat swojego byłego pracodawcy, też warto zastanowić się, w jaki sposób chce o tym powiedzieć. Ja bym tutaj poradziła, żeby raczej skupić się na tym, czego kandydat poszukuje, czego potrzebuje i na czym mu zależy w nowych wyzwaniach, bardziej niż na tym, żeby podkreślać, co było negatywne u poprzedniego pracodawcy. To co też często jest ważne, a na co kandydaci nie zawsze zwracają uwagę, to sygnał, że zależy im na tym konkretnym stanowisku, na tej konkretnej firmie. Bo nikt nie chciałby być wybrany jako jakakolwiek opcja. tak? Raczej pracodawca i rekruter chce być tą opcją, na którą kandydat świadomie się decyduje. Więc warto też dać taki sygnał, że to właśnie u tego pracodawcy chciałbym pracować w przyszłości.
0: A czy zdarza się, żeby pracownik właśnie pytał o przeszłość kandydata, czy czy, czy to są jakieś takie zupełnie dodatkowe kwestie?
1: Na pewno celem rozmowy rekrutacyjnej nie jest poznanie faktów na temat byłego pracodawcy. Bardziej chodzi o poznanie kandydata jego kompetencji i umiejętności. Natomiast w przykładach, które kandydaci podają, często pojawia się jakiś kontekst, wątek dotyczący właśnie aktualnej pracy i wtedy mogą się pojawić informacje, które są negatywne. Natomiast to nie jest celem tej rozmowy i też czasami kandydaci mogą poprosić o to, żeby nie wnikać w zbyt duże szczegóły.
0: Czyli można sobie zastrzec takie coś, że proszę nie pytać mnie o moją przeszłość.
1: Może nie w ten sposób, ale tak, oczywiście można powiedzieć, że są to informacje, którymi nie chciałbym się dzielić tak bardzo otwarcie.
0: Wiemy w takim razie, jak mówić, jak komunikować i jak mówić też o swojej przeszłości, jeśli takie pytania się trafią. No to w takim razie, jak się zachowywać? Bo rozumiem, że nad stresem niektórzy nie potrafią zapanować, co nie jest ich winą absolutnie. Ale czy mowa ciała jest ważna? w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
1: Tak, jak najbardziej. Tak samo ważne, jak w trakcie każdej innej rozmowy. I jeżeli wiem, że ten stres może nas opanować, no to warto wcześniej zastanowić się nad tym, jak sobie z tym poradzić. Czyli na przykład poprosić o szklankę wody, albo przybyć na miejsce spotkania wcześniej, żeby wziąć trzy głębokie oddechy, lub jakikolwiek inny sposób, który będzie pomocny dla konkretnej osoby.
0: A jak się ubrać? Bo ja na przykład, to taka tutaj personalna wycieczka, zawsze miałem z tym problem, bo bo nie wiedziałem czy 60-70% tego spotkania stanowi to jak ja się zaprezentuję słownie jak będę się zachowywał, a te 40 czy tam 30% to jest ubiór, czy ten ubiór faktycznie jest mega ważny, bo to pierwsze wrażenie pracodawca buduje właśnie na tym jak nas widzi.
1: Na pewno ubiór jest częścią tego pierwszego wrażenia, choć nie jest on jedynym elementem. Na to pierwsze wrażenie mają też wpływ inne czynniki, takie jak głos, jak właśnie sposób poruszania się, czy to, czy chociażby się uśmiechamy. Ale ubiór jest właściwie kwestią indywidualną i trochę zależy od tego, na jakie stanowisko aplikujemy, do jakiej branży czy też konkretnej firmy aplikujemy. Na pewno to, co bym tutaj poradziła, to to, żeby ten ubiór był odpowiedni. Warto wcześniej w ramach właśnie przygotowań rozpoznać, jaka to jest firma, być może znaleźć jakieś materiały albo też zapytać rekrutera, jaki dress code obowiązuje i to na pewno ułatwi, bo garnitur i krawat to nie jest zawsze ten element obowiązkowy.
0: A czego na pewno nie ubierać? Ja wiem, że nie jesteś stylistką tutaj, Justyna, ale tak zupełnie z ciekawości. No rozumiem, mm. że krótki rękaw na przykład odpada zupełnie.
1: Powiedziałabym, że to zależy do jakiej roli, na jaką rolę aplikujesz. Natomiast to, czego nie ubierać, to czegoś, w czym nie czujemy się komfortowo. W czym będziesz bardziej skupiał się na tym, jak wyglądasz, jak się ruszasz, czy to w jakiś sposób krępuje to, co mówisz, bo wtedy twoje skupienie będzie bardziej na, na ubiorze niż na tym, co chcesz przekazać, a tak tak. Tak naprawdę nie będzie drugiej szansy, więc kandydat ma tylko możliwość ocenienia i zobaczenia tego, co się zadzieje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej albo tego, co przeczyta w twoim CV. Więc jeżeli to skupienie będzie na ubiorze, no to pewnie zabierasz sobie szansę.
0: Na szczęście w dobie internetu jednak jest dużo opcji sprawdzenia tego przed, nawet zobaczenia odpowiednich zdjęć, jak ubrać się na taką rozmowę kwalifikacyjną. No dobrze, jeśli się już ubierzemy i wydaje nam się, że wyglądamy bardzo dobrze, jak milion dolarów, pracodawca przyszły też tak twierdzi. Rozmowa idzie dobrze, ale zdarza nam się popełniać jakieś takie mini błędy, których mogliśmy się ustrzec. Jakie to są właśnie te najczęstsze błędy, które popełniamy w trakcie rozmowy? of it.
1: Te błędy zdarzają się w trakcie rozmowy, ale też przed pojawieniem. Czasami takie prozaiczne rzeczy, jak spóźnienie się, albo nie wiem, zapomnienie nazwiska osoby, z którą mamy się spotkać, to są już takie rzeczy, które na pewno nie przekreślają kandydata w procesie, ale są już takimi mikrosygnałami, że być może ta osoba się nie przygotowała odpowiednio. Natomiast w trakcie samej rozmowy zdarzają się takie elementy, gdzie kandydat koloryzuje rzeczywistość. To znaczy opowiada o czymś w taki sposób przesadny, być może dodaje jakieś fakty, które tak naprawdę nie miały miejsca. Myślę, że
0: często się zdarza takie coś.
1: Pewnie zależy. Ja tutaj jestem raczej na stanowisku takim, żeby zachęcać do bycia sobą i do mówienia prawdy, bo jeżeli nie zrobimy tego w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, to ta, ta prawda kiedyś i tak wyjdzie na światło dzienne i Czy to menadżer, czy to rekruter będą w stanie zweryfikować, czy to co powiedzieliśmy faktycznie miało miejsce, bo opowiadanie o tym, co robił kolega, który siedział w biurko obok albo o projekcie, o którym opowiadała mi koleżanka, to nie jest na pewno najlepszy przepis na rozmowę kwalifikacyjną.
0: A są gesty jakieś w dekalogu rozmowy kwalifikacyjnej, które pomagają i zawsze procentują w trakcie rozmowy. Ja nie mówię, żeby od razu w trzeciej sekundzie pochwalić buty menadżera na przykład albo sukienkę menadżerki, ale coś, co w trakcie zawsze nam pomoże.
1: To jest ciekawe pytanie. Myślę, że tutaj nie ma y, takiego gotowego przypisu na sukces, bo to zależy kto siedzi po drugiej stronie. Być może komuś komplement na temat butów się spodoba, ale u innej osoby wywoła wręcz odwrotny efekt, więc tutaj raczej myślałabym o dopasowaniu się do sytuacji, do atmosfery, do tego też y, jakie tempo, jaki sposób rozmowy proponuje rekruter, tak? bo tak naprawdę rozmowa w zależności od tego z kim się odbywa i w jakiej firmie się odbywa może wyglądać totalnie inaczej.
0: Justyna, ja się zawsze zastanawiałem i to gdzieś tam się działo też z racji tego, że mama mi zawsze zwracała na to uwagę, że nigdy nie rób sobie tatuażu, bo nikt się do pracy nie przyjmie. I teraz wpadło mi do głowy to pytanie, czy czasy się aż tak na szczęście zmieniły, że na te tatuaże nie zwraca się uwagi, czy czy jednak to wciąż jest jakiś taki temat tabu i trochę faktycznie, jeśli ma się gdzieś w miejscach widocznych, to można by się nad tym zastanowić, czy, czy ja mam mniejsze szanse przez to, czy zupełnie żyjemy już w XXI wieku i takie rzeczy powinniśmy wrzucić do kosza.
1: Chciałabym odpowiedzieć, że żyjemy w XXI wieku i głęboko w to wierzę, że tak jest. Szczerze mówiąc, nigdy nie słyszałam o tym, żeby ktoś nie dostał pracy albo nie dostał szansy na rozmowę kwalifikacyjną, tylko dlatego że ma tatuaż, natomiast jestem w stanie wyobrazić sobie taką sytuację, że w zależności od tego, co jest na tym tatuażu albo gdzie on jest umieszczony, w przypadku niektórych stanowisk to może stanowić wyzwanie albo wręcz taką barierę, żeby pracę otrzymać.
0: A z drugiej strony, jeśli takie coś i nasz wygląd, powiedzmy, że jesteśmy w garniturze, ale mamy takie elementy, to znaczy bransoletki, być może jakieś pamiątki po po podróżach, czy nawet ciekawe tatuaże, które chcemy uwydatnić, bo chcemy być sobą i wracamy właśnie do tego, o czym wspominałaś, że warto być sobą na takiej rozmowie, a nie ściemniać. Czy pewne takie elementy mogą zaprocentować u menadżera, u pracodawcy, który zauważy, że jesteśmy ciekawymi osobami? Wiesz, o co mi chodzi? Że po prostu nie wyglądamy na, na spiętego, zwykłego Kandydata, który, który chce dostać pracę, i tylko na tym mu zależy, ale po prostu przyszedł i zaprezentował siebie w stu procentach. Jest ciekawym człowiekiem.
1: Tutaj na pewno to nie tylko o tatuażu można to powiedzieć, bo jeżeli...
0: Może w fryzurze, mówię, że ci przerwę, przepraszam. O
1: różnych rzeczach myślę. <śmiech> tak naprawdę to rekruter, który zadaje pytania, hmm, chce też poznać człowieka, nie tylko kandydata, nie tylko pracownika, ale człowieka, kim jest ta osoba, kim też będzie w naszym zespole, jaką wniesie energię, co lubi robić, jak spędza czas. I oczywiście czasami znajdzie się fragment rozmowy czasu na na ten temat, natomiast czasami właśnie jakieś rzeczy, czy to właśnie fryzura, nie wiem, element ubioru są takimi elementami, o które warto dopytać i które też dają szansę temu kandydatowi na pokazanie siebie takimi, jakimi są, co ich interesuje i też właśnie pokazanie tego swojego prawdziwego ja, nie tylko od strony zawodowej, ale od takiej ludzkiej po prostu.
0: Ale z drugiej strony na pewno dość sporym błędem byłoby mm, na przykład odnoszenie wszystkich pytań do siebie, prawda? Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, że takie wycieczki cały czas o sobie, cały czas o sobie, jaki to ja nie jestem, całego świata nie zwiedziłem i że jeszcze gram na gitarze i mam zespół i, i jestem mistrzem w szachach. Nie przesadzajmy w tę stronę, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. Rozmowa kwalifikacyjna jest też ograniczona czasowo i to jest właśnie ten moment, kiedy możemy pokazać rekruterowi czy też pracodawcy w ogóle to, co potrafimy, co wiemy i i jaki element wniesiemy do naszego zespołu, do naszej organizacji. Więc warto tutaj na tym etapie przygotowania zastanowić się, co tak dokładnie chcemy powiedzieć, bo nie chodzi o to, żeby opowiedzieć historię całego życia, o tym, co robiliśmy w ostatnie wakacje albo jakie mamy hobby, bo to... Pewnie też może być ciekawa, ale niekoniecznie na rozmowę rekrutacyjną i czasami zdarzają się takie sytuacje, że rozmowa jest bardzo ciekawa, jest bardzo dobra atmosfera, ale na koniec tej rozmowy rekruter wie bardzo mało o kandydacie i tak naprawdę trudno zarekomendować go dalej w procesie, bo nie pojawiły się te elementy biznesowe związane z doświadczeniem, z tym co dana osoba potrafi i co może zaoferować dla organizacji.
0: Poza tym często jest tak i my tu już zmierzając do końca, ja bym taką rozmowę kwalifikacyjną przyrównał trochę do egzaminu ustnego albo po prostu egzaminu na studiach. Często jest na pewno tak, już ty na przyznasz mi rację, że wychodząc z rozmowy jesteśmy absolutnie załamani. Jesteśmy no, w dramatycznym stanie, na pewno będę miał jeden z tego. Natomiast potem się okazuje, że dostaliśmy pracę albo zaprosili nas do drugiego etapu, więc zmierzając do pytania, które szybko teraz wymyślam, wydaje mi się, że powinniśmy myśleć mimo wszystko o sobie dobrze w każdym przypadku.
1: I korzystając z tej okazji, chciałabym właśnie trochę odczarować takie poczucie, że rozmowa rekrutacyjna to egzamin. Raczej poszłabym w stronę tego, że to jest spotkanie dwóch osób, które tak naprawdę mają wspólny cel, bo zarówno rekruterowi, jak i kandydatowi zależy na tym, żeby pojawiła się nowa osoba w organizacji. Nie ma nic gorszego niż to, żeby zatrudnić osobę, która będzie nieodpowiednią osobą, bo wtedy wszyscy tak naprawdę są niezadowoleni. Zarówno menadżer, organizacja, rekruter, który musi od nowa zaczynać proces, ale też sam kandydat, który staje się pracownikiem i okazuje się, że to nie jest miejsce dla niego. Zachęcałabym raczej do tego, żeby traktować to jako, nie wiem, może taniec. Bardziej do tańca bym to porównała i do tego, żeby dopasowywać się do tego, co druga strona o co pyta, czego potrzebuje, jakie narzuca tempo, bo to jest coś, na co mamy wpływ i odpowiedzialność za tą rozmowę mają dwie strony. To nie jest tylko tak, że to rekruter tutaj jest jakąś nadrzędną stroną w rozmowie, tylko kandydat też odpowiednio się przygotowując i podając konkretne przykłady może też wpływać na rozmowę, a wręcz powinien to robić.
0: Dużo zależy od was nasi drodzy, a nawet większość jak usłyszeliśmy Jestem przekonany, że podrzucone przez ciebie Justyna rady pomogą wielu z was Wiemy jak się ubrać, wiemy jak się zachowywać, wiemy czego się spodziewać na rozmowie kwalifikacyjnej Myślę, że nawet zdarzyły się tutaj też jakieś mowy motywacyjne I bardzo dobrze, bo powinniśmy myśleć o sobie w superlatywach i być przekonani, że to właśnie nam się uda Nowa praca, czyli jak zostać idealnym kandydatem, spełnić oczekiwania przyszłego pracodawcy. Do tego cyklu będziemy jeszcze wracać. Odcinek o rozmowie kwalifikacyjnej mamy za nami. To wszystko dzięki oczywiście naszej gościni, pani Justyna Pertman, HR Biznes Partner z grupy OLX. Justyna, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, a kandydatom życzę powodzenia w szukaniu nowej pracy.
0: Ja też się dokładam i ściskam bardzo mocno kciuki za Was.
1: Dzięki.